0: Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias eh,
0: a vos un, por aceptarla.
1: Y un saludo, obviamente, para vos, para tu equipo y para, y para toda la audiencia.
0: Gracias. Bueno, sabemos que sos militante radical desde hace más de dos décadas. Eh, ¿Cómo fue que te decidiste entrar en política y por qué elegiste la UCR?
1: Bueno, te cuento un poquito rápido porque la historia es larga, pero la voy a tratar de, de resumir, o sea sí. yo, eh, mis viejos mis mis abuelos siempre fueron afiliados al partido, pero nunca nadie militó, o sea, porque bueno oh. por el conocido del barrio, por esto por lo otro, sí. siempre fueron afiliados el que estaba más cercano era mi tío que participaba de un comité en Pompeya
2: sí. eh,
1: no no tan no era un militante a ferro, pero era uno de los que estaba cuando tenía que estar
2: Claro.
1: Entonces, él fue el primero que me llevó al, al, al comité este de Pompeya, mm. y bueno, ahí fui un par de veces, después conocí a otra persona que me, que me, me, me habló de Claudio Niño, que estaba mm. por abrir un comité en, en Parque de los Patricios, y mm. que necesitaba, bueno, estaban armando equipo y qué sé yo, y la verdad que en ese, en ese transcurso que estuve en el comité de Pompeya, me interesó, me quedó la chispita de la política, Sí. Y, y bueno y ahí me lo presentaron a Claudio Niño por allá por el 2000, sí. eh, que bueno mi gran amigo ex diputado que falleció lamentablemente y bueno nada ahí ahí empezó empezó mi, mi, mi carrera fuerte por decirlo de alguna manera trabajando con él codo a codo eh, hasta hasta los últimos tiempos y bueno y obviamente hoy seguimos seguimos manteniendo el, el comité a pesar de que él no esté en el mismo lugar, todo. Eh, obviamente, el, el, nosotros éramos un grupo de radicales que en su momento, en el 2005, vio vio de que el partido, después del 2001, había quedado muy desarmado. Mm. Eh, y, y, y vimos vimos una posibilidad, de, de una beta, con cuando empezó todo lo que fue eh, el compromiso para el cambio, ¿no? que mm. con Mauricio Macri y bueno ahí nos nos arrimamos eh, por por intermedio de amigos en comunes y bueno empezamos a participar en ese espacio lo que era el pro no o sea sí. fuimos los primeros fuimos visionarios nosotros porque fuimos los primeros radicales que fuimos pro, especial, después porque después terminó yendo digamos todo 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 el partido a nivel nacional eh, en la en la elección de, de Mauricio Macri presidente no así claro. que eh, en ese sentido nos sentimos siempre nos, nos maltrataron porque no habíamos ido al pro pero
3: <risa>
1: después después entendieron de que de que la decisión no había sido mala de que habíamos ido al pro para para, para agarrar fuerza de vuelta Humano. y bueno y, vol y volver también eh, en ese sentido más fortalecidos con, con, con más dirigentes también con, con que tuvieron cargos eh, fueron legisladores. Entonces, eh, creo que, que fue algo positivo, eh, obviamente para nosotros, el grupo nuestro de Radicales, hoy se llama Radicales por Argentina, eh, como también para el partido, ¿no? Porque, bueno, nos volvieron a aceptar en el partido, ya en el 2017 participamos de la interna nuevamente. Así que, bueno, eh, nada, muy contento por este gran momento que, que me está pasando. Y, bueno, la lista, la última lista que, que fui número 17... Eh, eh, fui por 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 el partido, ¿no? Por el cupo de, de la Unión Cívica Radical en la lista de Juntos por el Cambio. Claro. Así que la verdad que, que que estoy muy contento de todo este este trayecto que que me tocó recorrer desde allá del del 98, 99 hasta que después en el 2000 eh como que nos independizamos más eh, en el comité con Claudio, ¿no? Sí.
0: Bueno, eh, ya te traigo al presente, porque si no, viste que el tiempo pasa y tengo miedo que se me termine la entrevista. No quería dejar de preguntarte, vos sos vice segundo de la Comisión de Turismo y Deporte, que queríamos sí. saber qué, qué tipo de actividad están teniendo y si está vinculada con la gestión de la pandemia.
1: Sí, a ver, eh, la comisión estuvo muy presente y la verdad que, que, que dieron una apertura general a todos los legisladores en la participación de, de lo que es el. El, el Comité de, del Deporte, ¿no? Sí. Que, que está, o sea, es, en el Comité del Deporte participa el presidente y vicepresidente de la comisión, sí. el ejecutivo y las federaciones y lo, y lo que son los clubes, ¿no? Los representantes de los clubes. Y la verdad que desde que empezó esta pandemia no, nos convocaron a todos los de la comisión y eso me pareció muy importante que participemos, que, bueno, en, allá por abril... Se, se dio un subsidio de 50 mil pesos a los clubes, eh, que son 215, que son los inscriptos en el RUI, sí. y las federaciones en ese momento dijeron que ellos todavía no necesitaban nada, así que eh, como que dejaron abierto o sea el, el tema para para que quede más plata en el fondo, ¿no?
2: no y bueno,
1: y, y ayer eh, se hizo otra reunión extraordinaria para, para modificar... Eh, eh, nuevamente el tema este del del, del del dinero no que que quedaba eh, en este fondo que es por ley este fondo no que funciona eh, que obviamente siempre se se usa para obras o para otro tipo de cosas pero bueno en este ámbito se tomó la decisión y, y por unanimidad de de, de, de que la, los clubes lo puedan usar para pagar la luz o para lo que sea o sea para lo que ellos crean necesario que tienen que que resolver ¿no? decisión,
2: claro. lo
1: inmediato sí. así, así que eh, bueno nada y ayer fue esta reunión la la segunda digamos extraordinaria por este tema sí. donde se le va a dar eh, por por consenso y unanimidad se resolvió darle sesenta eh, mil pesos en esta ocasión a los clubes y también incluyeron a las federaciones así sí. que con esto es como que quedaría ya saldada esa, ese 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 fondo, y bueno, a partir de ahora en adelante, eh, se verá cómo se puede seguir ayudando. Por ejemplo, ayer plantearon el tema de, de, de ver de qué forma algunos clubes que, que pueden tomar crédito, hacer algún convenio con el Banco Ciudad, ¿no? mm. Así que bueno, ahí ya yo tomé ese tema y, y lo empezamos a trabajar ahí con, con algunos amigos del bloque, diputados, eh, así que bueno, nada, en ese sentido... Después la comisión, eh, la verdad que está tratando de acompañar todo lo que lo, lo que aparece, digamos, pero sí. eh, vinculado a la pandemia más que declaraciones y eso no se puede hacer porque, sí. bueno, hay que también ser respetuoso con el Ejecutivo y saber que es un momento donde hoy se da lo que se puede dar, ¿no? Eh, sí, tampoco... igual eso es
0: una buena noticia lo que contás Caprón en la última reunión, una buena noticia por lo menos para el mundo del deporte, el que todavía va a seguir un poco lastimado es el... El
1: ámbito turístico. El turismo. Sí. sí, el turismo tuvimos sí. varias reuniones, pero bueno, eh, eh, no, se, no se llegan a generar, eh, de, 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 digamos, leyes, por decirlo de alguna manera, porque es muy difícil. Claro. Eh, sí. La ciudad está pasando un momento eh, que no recauda y bueno, hay que ser consciente también de, la, de las cosas y eso lo entiende también la oposición, así que nada, tenemos una muy buena relación y, y con... con eh, con el presidente eh, así que, bueno, nada estamos en ese sentido haciendo lo que lo, lo que más podemos hacer y que y que le llegue a la gente pero esto sí es verdad que hoy le lleguen mil pesos a los clubes, o que sea pagan la luz, pagan claro. eh, el, 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 no sé, algunos gastos o sea, el tema de lo, del ABL ya lo tienen condonado, los clubes hace rato, cierto, ¿no? así sí. que en ese sentido también eh, no, le, no le golpea pero bueno, eh, acá lo que ya empezamos a trabajar es la, en la reconstrucción, cómo se va a reconstruir todo esto, ¿no? Pero bueno, eso eso será un tema para para un poquito más adelante.
0: Sí, te, bueno, te voy a llevar a un tema intermedio, que no es la reconstrucción, pero tampoco es el inicio. Eh, arrancó hace un tiempo el operativo Detectar, que continúa de barrio en barrio, pero desde hace unas semanas también inició el pos detectar que es donde visitamos a los contactos estrechos de los casos que dieron confirmados o positivos en el operativo detectar. Vos sí. estás a cargo de, de del operativo pues detectar en Pompeya, creo. Bueno,
1: sí, bueno. sí, es así.
0: ¿Cómo eh, funciona ahí? Te considerar? cuento,
1: te cuento. En Pompeya eh, 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 tiraron una bomba caliente, pero la verdad que la, la... La, la pudimos agarrar y la verdad que estamos muy contentos de haberlo
0: sacado adelante. El,
1: el problema que teníamos nosotros en Pompeya
0: sí.
1: fue que no vino el camión de detectar a Pompeya.
0: Ah, no tuvieron entonces, el original, el detectar. Claro, no tuvimos el original,
1: que el original ya te, limpias, te te, o sea, vos con tres días de detectar ya eh, como que... Entonces nosotros veníamos atrasados y agarramos,
3: ah.
1: eh, agarramos, teníamos casi 300 casos por día para ir a visitar, o sea, entonces de entrada y encima aprender todo lo que fue el sistema. Gracias gracias a Dios tenemos casi 25 personas trabajando ahí sí. y enseguida en una semana eh, ¿no? se pusieron todos a tiro y la verdad que les agradezco a, a todos los voluntarios de la UBA, a los militantes, a, los, a la gente que trabaja en el despacho, que están todos ahí todo el día poniéndole... Y hoy la verdad que tenemos una tranquilidad enorme porque eh, estamos, en los casos, estamos entre visitando y llamada por teléfono, estamos estaremos en 50, 60 por día, eh, y, y que lo podemos hasta terminar temprano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero me parece...
0: Yo estoy en el de Barracas y nosotros hacemos de 10 a 15, o 9 a 15. No de, 9,
1: de 9 a 15, pero También. bueno, ahora lo que estamos en los primeros días, nos íbamos a las 5 de la tarde, pero la... Ah. porque no teníamos, nosotros como te dije, no estuvo el detectado, entonces arrancamos con toda una pelota de, de gente que no se había, eh, eh, ¿cómo explicar?, no se había trabajado, ¿no? Entonces veníamos como que si agarrás, lo agarras ahora, vos si estás en el tarde de Barracas, con dos semanas de atraso, ponele. Entonces, sí. teníamos, aparte tenemos el barrio Charrúa, nosotros que, que es barrio vulnerable, en sí. entonces, eso también, nosotros calculo que hace un mes y pico que estamos ya con esto,
3: claro. y los
1: primeros 20, 30 días, yo diría el primer mes, no podíamos salir del barrio Charrúa. Gracias a Dios, bajó bastante, eh, pasó lo mismo que pasó en todos los barrios populares, ¿no? O sea, de sí. que el, ya el pico pasó. Y, y bueno, hoy, por ejemplo, tuvimos seis para visitar nada más el barrio Charrúa, así que
3: ay,
1: eh, ay, me parece muy importante este trabajo que se está haciendo y que coordinó el gobierno de la ciudad eh, con el Ministerio de Salud, está trabajando la secretaría de, de, de Facundo Carrillo, eh, la verdad que nos sentimos también muy apoyados, así que muy contentos en estar ahí en la trinchera, ¿no? que creo que lo que tenemos que hacerlo los funcionarios públicos en estos, en estos momentos complicados, ¿no? Porque, eh, eh, nada, me parece, me parece que, que es muy importante, la verdad que...
0: Sí, ponerle, eh, el, que cuerpo, está, ponerle el
1: cuerpo, porque... el cuerpo,
0: Además, somos ejemplo también para nuestros propios equipos. Una cosa es de decir, bueno, te mando a... Y otra cosa es cuando uno mismo va todos los días de 9 a 15 o día por medio, según las actividades que tenemos como... Sí, porque el tema legislativo
1: no lo podemos abandonar tampoco. Así que, nada, tenemos que... Y, y nuestros equipos tampoco, por ahí hacen desde las
0: casas las cosas.
1: Y la verdad es que eso hay que valorarlo mucho. Sí. Eh, así sí. que, bueno.
0: Muy bien. Bueno, yo antes de cerrar la entrevista quería preguntarte por una parte de tu pasado, pero un pasado reciente, que sí. es... Cuando estuviste en, en la Junta Comunal, vos integraste la Junta Comunal de la Comuna 4, sí. ¿cuál fue la satisfacción más grande o, o el logro que, como Junta Comunal o personal que se dio durante tus años de gestión?
1: Eh, bueno, te cuento. O mm -hmm. sea, yo en mi eslogan de campaña, cuando fui la primera vez que, que fui con Mauricio Macri, jefe de gobierno, sí.
3: eh,
1: yo fui dos veces comunero en la primera, el eslogan sí. era para que el sur siga creciendo. Eh, y la verdad que el, el, el enorme, la enorme satisfacción mía es que es que se pude, pude acompañar todas las obras monumentales que se hicieron en la Comuna 4, ya sea desde el primer día que se asfaltó todo la aperito Moreno, que se levantó, se dejó a tierra, era algo que, que, que no se podía pasar. Eh, vinieron todos los distritos el distrito tecnológico que fue uno de los fue el primero, digamos mm. donde también la gente, la primera reunión que hicimos para contar lo del distrito tecnológico nos tiraban con cualquier cosa o sea, no nos creían
0: sí, y, tal después, cual. A misma,
1: y después esa misma gente la verdad que, que nos cruzamos en la calle, en el barrio y te dicen la verdad que, 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 que es tremendo lo que están haciendo y bueno, el distrito de las artes eh, el distrito del diseño o sea, acompañé todas las grandes obras, Estación Sáenz con el verano sur, el subte cuando llegó a hospitales, en la boca todo el laburo que se hizo eh, con el tema de, de las veredas y las calles, ¿no? que se emparejó todo, se dejó de inundar la boca, eh, no sé, o sea, eso te digo como, como todas, o sea, la, las obras grandes que bajaron, no, no de la comuna, pero sí que de la comuna acompañamos todo esto, y después, bueno, la, la satisfacción de, de poderle resolver el problema al vecino, en los, los metros cuadrados de, de su vivienda, o sea, Exacto. de poder de poder estar y y decir y que te decían, y sabe cuánto hace que estaba esperando la vereda, esas son sí, cosas, sí. satisfacciones también que, que, que uno, que te quedan, ¿no? Eh, así que, nada, le, la verdad que pasé todo un proceso el proceso más importante del crecimiento de la Comuna 4, ¿no?
3: Exacto. O sea, por ahí nos
1: quedan algunas cosas a hacer en, en, en La Boca, en Pompeya, por ejemplo, uh -huh. pero bueno, eh, yo creo que, que esto va a seguir después de la pandemia y vamos a trabajar también para que desde la legislatura para que la Comuna 4 se siga fortaleciendo y siga creciendo, y la Comuna 8, y la Comuna 9, y todas las comunas del sur que creo que se vieron beneficiadas con los uh -huh. últimos años de gobierno.
0: Ciertamente. Bueno, Diego, la verdad que una entrevista hermosa, te agradezco mucho tu tiempo y, bueno, ojalá que se termine pronto esto porque el post de tetallo no va a consumir a todos <risa> <risa> Bueno, Nos vemos.
1: muchas gracias, Carolina, por la invitación. ¿eh? Saludos Vamos. a todos.
0: Por nada, hasta luego. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos, Carolina? ¿Cómo te va? Gracias por concedernos esta entrevista, sos eh, una conductora y periodista que yo no admiro, imagino que muchos de mis oyentes comparten esa admiración, así que realmente un lujo tenerte en mi programa hoy. Bueno, gracias por llamarme, bueno, Paso a la primera pregunta, eh, naciste en Rosario, provincia de Santa Fe, y allí tengo entendido que entrando en la adolescencia ya comenzaste a trabajar en la tele, puede ser en el canal 5 de Rosario...
2: Sí, en la adolescencia no. Empecé a trabajar en Canal 5 a los 19. Yo ya no me consideraba una adolescente a los 19. Ahora las cosas están un poco prorrogadas, prolongadas, no. Eh, yo empecé muy chica y casi te diría que fue mi primer trabajo. Tuve un pequeño trabajo previo sí. eh, eh, en una agencia de publicidad haciendo tareas administrativas, pero la verdad que a los pocos meses me aburrí, me fui. <risa> Esta es la realidad, o sea que nunca se trabajé fue? prácticamente de otra cosa
0: Y, y cómo se echó mango
2: Haciendo artesanías en las ferias y todo eso, pero eso antes de terminar la secundaria
0: Ah bueno, está bien pero <risa> no, no
2: computa en el currículum
0: <risa> Claro, te iba a decir de las artesanías, no sacábamos currículum para la tele Pero cómo fue no. el, el debut, digamos, o cómo surgió ese trabajo bueno, yo
2: la verdad es que eh, yo quería trabajar como periodista, no en la tele. Sí. Hago esta discriminación porque a veces la gente confunde un poco las cosas. Terminé haciendo una larga carrera en televisión y fue mi, siempre mi, mi medio principal, pero yo soñaba con escribir en un diario, ponele, ah. o hacer radio. Sí. Pero bueno, en eso estaba estudiando y, y de aquí para allá, y mi mamá, que tenía una vida pública porque era directora, era profesora universitaria, pero además estaba en el colegio de graduados, de filosofía y letras, y después pues, eh, eh, digamos, tenía una vida pública muy fuerte iba a los medios como invitada cada sí. vez que iba a un canal de televisión le decían no se olviden que yo tengo una hija que estudia periodismo Viste <risa> como las mamás Sí, qué sí, divino. Bueno, y yo ten, yo era muy chica cuando cuando mamá se empezó a ir y a decir, casi te diría que antes de que terminara la secundaria, donde iba, decía, y un día me llamaron de un canal y me dijo, "Mira, tu mamá te promociona mucho, vení y ten y a, hace una prueba." Y bueno, y fui el lunes a hacer una prueba cada cinco, de cámara, y me tomaron inmediatamente, me tomaron para yo ya estaba en un programa diario a los 19 años, sí, haciendo sí. notas periodísticas a diario, en un programa de mucha audiencia, de mucha audiencia y, y bueno, ahí también tuve una, una situación de un poquito de rebeldía sí. ¿Hola? No, no es que me fueron, el productor un día venían unos entrevistados unos legisladores, justamente, mirá, eh, y se estaba debatiendo la ley de alquileres. Sí. Yo, yo tenía 19, te quiero decir, ¿eh? Sí. 19 o 20 recién cumplidos. Y entonces el productor sí. viene y me dice, mira eh, vos nos vas a presentar, vas a decir que hablan de la ley de alquileres, una pregunta como máximo. Sí. Después que hablen solos, me dijo el productor. Y yo... Yo estudiaba Derecho además de Comunicación ah, Social,
0: sí. y a mí
2: todos los temas del Derecho me encantaban,
0: claro y, y,
2: y nada, les hice 32 preguntas en tres minutos más, oh. entonces el productor me llama y me dice, ¿sabes qué? Desde mañana, Moniquita, sí. vas a ser el micro de moda, ¿sabes? No, y yo le dije, no no, 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 no. Y te, respiré hondo, y me acuerdo que agarré mi, mi, mi cartera y mis cosas y me fui caminando por la. rumbo al Monumento a la Bandera y dije, sí. no vuelvo nunca más, no vuelvo. Y no volví. ¿Y no volví? No, no, no volví, porque yo quería hacer noticias, no tenía ganas de hacer moda, ni de conducir un talk show, ni de nada. Eh, wow. yo a hacer noticias, me gustaban las notas, las cosas que pasaban Me pasaba por ahí la cosa Y bueno, la verdad es que, es que no me arrepentí Porque eh, al año siguiente, yo estaba en un programa de radio de seis a siete de la mañana sí. de Acompañando a conductores, no conduciendo y, y no hacía notas ahí de exteriores, ni nada No me acuerdo ni qué hacía, unos, unas pastillitas y vino fue a Rosario Alberto Cortés, sí. el cantautor, ¿se sí. acuerdan? ¿Te acordás del? Sí, Cortés? yo
0: sí, no sé si si mi audiencia
2: porque tengo muchos jóvenes del otro lado. Me imagino, pero uh. bueno, era era viste en ese momento nada, alguien, qué sé yo, que se admiraba y yo dije, yo la voy a entrevistar, y agarré un grabadorcito y me llegué, a una mm. conferencia de prensa que él daba, la verdad que no tenía dónde pasar la nota, lo mío era pura audacia, yo claro. fui con el grabador para jugar de periodista, sí. jugaba, y me le sentí al lado y lo ametrallé a preguntas, lo ametrallé a preguntas, y en ese momento, por aquella cosa están en el lugar indicado, en el momento indicado, mm. entra al lugar... Osvaldo García Conde, que era el gerente de programación del otro canal, de Canal 3, yo ya uh -huh. estaba el 5, que venía con un, un camarógrafo con lo que fue la primera videocasetera que llegaba a Rosario, que ese día uh -huh. la estrenaban, digamos. Uh -huh. Y, y Osvaldo García Conde acompañaba al camarógrafo para ver cómo funcionaba esto de la nueva casetera y qué sé yo.
0: Sí.
2: Y se paró atrás y vio toda la escena, toda la situación, y cuando termina la conferencia de prensa me llama y me dice eh, ¿Cómo el trabajo? Le digo, bueno, si sí, no, ¿no querés hacer una un, una pruebita con nosotros mañana para Canal tres? Bueno. bueno, inmediatamente le dije que sí. Claro. Oh. Y, y y le digo ¿y dónde haríamos? no, te vas a hacer una nota de una peluquería entonces me manda una, un peluquero muy conocido de de Rosario me acuerdo la ropa que yo tenía puesta ese día porque me la pensé mucho sí. eh, eh, viste, son esas cosas que te quedan grabadas yo quería estar bien estar bien, bien vestida y, y me puse una pollera de jean larga con una camisita de seda y me fui a hacer la nota Termino de hacer la nota, la ven en el canal, me llama eh, Osvaldo García Condi y me dice: Mira, aquí hicimos un concurso del que participaron 500 chicas? La ganadora,
3: sí.
2: la ganadora, eh, de, de, tiene que conducir o fue elegida para conducir un programa diario con otros co-conductores. Otros co y me viene a decir que ahora se va de viaje a Europa con el novio. Ay. Y me dice: ¿Sabes qué? no voy a hacer otro concurso, porque la verdad, te vi a vos y ya está, para mí sos vos.
0: ¡Qué maravilla!
2: Bueno, así que me quedé ahí en Canal 3, encima sí apareció al, al poco tiempo una gran oportunidad, porque venía una, una agencia de publicidad mm. para um, a, hacer la presentación de un helado, un helado, de, no sé, qué era un cucurucho algo, ¿viste eso? Y me vuelve a llamar Osvaldo ese día y me dice... Te digo Osvaldo porque después a lo largo de la vida nos hemos seguido viendo por años. Hoy hoy es una persona muy mayor pero encantadora. ¿Sí? Y me dice... Yo estoy necesitando una conductora para un programa ómnibus que va a estar auspiciado por este lado.
0: ¿Sí?
2: Va a ser solamente un sábado. La plata que hay es muy interesante y necesito una conductora morocha. Oh, y me parece que sos vos Y bueno, fue mi primer trabajo muy bien, muy buen pago. Todavía no había empezado ni siquiera el programa de diario que se llamó Telefamilia. Y, y la, la que era la, la que se fue a Europa era Marta Perín, que de, que después te, te vino a trabajar a Buenos Aires y que creo que está todavía en la televisión pública, Marta. Eh, que me cedió su lugar amorosamente, porque la verdad sí. que ella ganó el concurso, decidió irse a Europa, en una gira automovilismo, con su novio que era periodista, y nada, y yo me quedé ahí, cuando ella volvió se incorporó también al programa. O sea que... Eh, Pero te que permitió
0: cerró... a vos insertarte.
2: Claro, cer cerró muy bien todo.
0: Y ahora, Pero bueno, me... perdón. Yo
2: te, te decía que lo que cuenta... Sí. Eh, lo que te sostiene en el medio mm. es tu interés por las noticias, claro entendés porque yo veo que hay mucha gente que dice ay yo quiero trabajar en la tele, quiero trabajar en la tele, yo no quería trabajar en la tele, yo claro. quería trabajar en el mundo de las noticias, lo que me interesaba era esto, bueno se fue dando en tele porque porque sí, porque fue así por estas circunstancias
0: sí. como las que describiste. Muy sí. bien, ¿y por qué tomaste la decisión de venir a Buenos Aires? Porque habías arrancado todo allá en Rosario, bien Bueno,
2: en realidad a mí en eh, a Buenos Aires me mandaron
0: Ah. Eh, yo estuve tres años en Canal
2: 3 Sí Y un día entré al canal Y acá hago un paréntesis y te digo Yo nunca salí a buscar trabajo Siempre el trabajo me vino a buscar sí, eh, yo trabajaba en Canal 3 y seguí un día y me llama otra vez García Conde y me dice, Mónica, subí que Alberto Goyán quiere hablar con vos. Alberto Goyán era el dueño del canal. Sí. Eh, Alberto murió hace algunos pocos años, pero siempre fue un hombre muy muy importante para la industria de la tele, en el interior del país sobre todo. Sí. Y, y, y me dice Alberto, mira, Mónica, acá arriba hay un pasaje de... Hay un pasaje de avión para ir a, Rosario, para ir a Buenos Aires. Sí. Ya Osvaldo me había dicho, tráete algo de ropa porque vas a ver que, que, que ha sido un pequeño viaje. A mí me, me parecía raro. Te vas a Buenos Aires y te van a ofrecer un laburo. Le digo, pero cómo, me están echando. Me dice, no, no, no. Lo que pasa es que nosotros creemos que que ya no tenemos mucho más para ofrecerte acá que lo que has venido haciendo y que en Buenos Aires están buscando gente, y está bueno, eh, llevamos una cantidad de videos tuyos, y nos pidieron que te mandáramos para charlar. Mirá. Y bueno, y así arranqué, fui a Buenos Aires, me recibió en ese momento Carlos Montero, en la TV pública, era pleno, plena época de los militares, ahí mm. yo no contaba con ese... Digo, mi, mi impulso era muy joven, y, 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 si, y si bien tenía conciencia de las cosas que pasaban, yo estaba, la película era muy muy dinámica,
1: mm.
2: y entré en la TV pública porque el día que llegué me dijeron, bueno, vamos a empezar con un noticiero, eh, y queremos que sea la conductora. Y yo wow. dije, pero si no me hicieron ninguna prueba, por Dios. Mm y me dijeron, "No, bueno, pero es que vimos los videos." Exacto. Uno de los videos era una larga entrevista al Negro Fontana Rosa. Sí. Y y le dije, "Pero por favor, me hace una pruebita, por favor." <risa> no me me dice, "Tenés que venir pasado, la idea es si así sí, pasado mañana instalada acá un sueldo, la plata que iba a ganar era como para vivir cómoda una pareja en Buenos Aires." Sí. Eh, alquilando un departamento. A veces yo no era una guita del otro mundo, pero estaba todo muy bien. Sí. Pero pasado mañana acá, dispuesta a 7 por 24. ¿Qué? Yo tenía 23 años.
3: Sí.
2: Tenía 23 años, dos carreras universitarias en marcha. Sí. Estaba rindiendo exámenes y todo lo demás. Un novio que quería casarse conmigo. Sí. Eh, vivía con mis padres. Y un trabajo a diario en televisión para el cual yo había grabado las promociones. Sí. y bueno, me mandaron hacer unas notitas en la calle, ni las miraron me dijeron, está todo ok, venís o no venís y, y bueno, era, era un lunes el miércoles estaba en Buenos Aires después, bueno la cosa fue bastante eh, al principio es muy difícil adaptarte a la vida en Buenos Aires y wow. era pleno pleno gobierno militar y la verdad ya estaba en el peor de los lugares eh y la verdad es que fue muy duro, muy duro esa primera etapa, porque primero nunca llegué a conducir ese programa, porque rápidamente yo choqué con la cosa, choqué con, choqué con el iceberg que tenía enfrente, ¿no? Y entonces... Y me quedé ahí congeladita un tiempo largo hasta que vino la democracia, y mira, yo me quise ir, porque la verdad que la pasaba re contra mal, estaba me mandaban los peores horarios a hacer las guardias, no hacía notas, ¿no? Uh -huh. confronté con todo. Eh, trabajaba mientras tanto en radio, en radio Rivadavia, lo cual fue una ventana enorme para sí. mí. Primero en Radio El Mundo, después en Radio Continental y después en Radio Rivadavia. Y, y eso me mantenía me mantenía un poco uh -huh. inspirada, digamos. claro eh, Trabajé mucho en radio esos años pero la pasaba muy mal en el canal, y cada vez que me quería ir me agarraba, el que me agarraba siempre era Fernando Bravo, el que primero me agarró y me dijo, nena, vos de acá no te vas, te quedás siendo congelada dentro del freezer, quietita,
0: sí.
2: quietita porque esto cambia y si cambia no te van a ir a buscar a tu casa, te van a encontrar acá y y el que te conoce te va a dar un valor, pero a tu casa no te va a buscar nadie porque no te van a ir a buscar Claro. Cosa que efectivamente pasó porque cuando llegó el, la democracia eh, a, la, a una de las pocas que dejaron fue a mí
0: sí.
2: haciendo su tarea ahí adentro del canal me llamaron inmediatamente y me dijeron a partir de este momento sos la conductora del nuevo noticiero
0: qué bueno valió valió la pena la apuesta
2: sí Sí, y, no y, feos, pero
0: te debo decir que fueron los años más feos de mi vida. Y de todas las notas, a pesar de que hayan podido darse en, en momentos feos, o tal vez no tan feos ya, como decís, desde, desde el arranque de la democracia, ¿cuál elegirías como la que te emocionó más o que te dio más felicidad a comunicar?
2: No, no, como que, a ver, si vos me decís a mí hoy qué nota más me emocionó sí. y me impactó porque yo pensé que nunca iba a dar esa noticia, sí. fue, te va te va a resultar disonante, probablemente de este tiempo para mí no lo es, fue cuando me enteré que Estela de Carlota había encontrado a su nieto. Ah. Ese día lloré de la emoción, iba en el auto, escuché la noticia y me largué a llorar. ¿Por qué? Porque yo con Estela venía teniendo notas y notas y notas a lo largo de los años y yo siempre la veía sí. y decía, puede que se muera sin sin conocerlo, puede que nunca llegue a él. Claro. Vos no te olvides que yo cubrí, bueno, no tenés por qué saberlo, yo cubrí toda la audiencia de los comandantes de punta a punta. sí.
0: La, sí. No,
2: la, no sé si la audiencia la... lo
0: sabe, pero sí.
2: El, la junta militar la, El juicio a las juntas militares Que hizo el alfonsinismo del año, El gobierno de Alfonsín En el año 85 Si mal no recuerdo eh, Fue una larga audiencia De varios meses En el edificio de Talcahuana Yo la cubrí de punta a punta
0: sí.
2: Y a partir de allí Trabajé mucho con el tema De derechos humanos Y, con, y ahí conocí a Estela y, y vi todo lo que toda la lucha de abuelas, todo lo que fue y siempre la veía eh, con esos ojitos que tiene después puede coincidir con muchas cosas de ella que no, que esto, que lo otro, pero a mí me generó una enorme ternura y, y el día que, que supe que había encontrado a su nieto, te digo que lloré ahora, si vos me preguntás qué nota fue la que me eh, eyectó digamos, en el plano nacional fue la nota, digamos que me instaló sí fue el seguimiento de un caso en el año 83, cuando estaba llegando la democracia y se hacían las primeras citaciones de militares uh -huh. a tribunales, que fue el, el denominado caso Branca, sí. que es el que supone la detención del primer militar, no por un caso, primer jefe, alto jefe militar, no por un caso de, eh, de derechos humanos, sino por un por un asesinato, Claro. por la desaparición de un empresario que se llamaba Fernando Branca. Una historia que puede hacer eh, una serie de Netflix. De Netflix. Exacto. Exacto. Hoy, Tanto pegó ese caso que hubo un guión de una película que finalmente no se no se filmó nunca, mm. pero cuyos productores me llamaron para hacer de mí misma la película. Ah, para no. hacer de la periodista que le entró al caso.
0: Claro. Ese fue el caso de mi despegue Te hizo despegar, muy bien. Bueno, como ya estamos sobre el cierre del programa y siempre, eh, sabiendo que tengo algunos jóvenes estudiantes de periodismo escuchando, eh, suelo preguntarle a los periodistas justamente si, si, si les pueden dar un consejo, una recomendación, ¿qué les diría para que ellos tengan en cuenta en el presente o a futuro?
2: Lo primero que quiero es que, que digo, y lo digo siempre que, me, que los chicos me preguntan, yo tengo hijos muy chicos en relación a mi edad. Sí. Primero es que esto tiene que ser una vocación. Sí. Tiene que ser una vocación, porque es una profesión muy dura, con muchos sinsabores, con muchos momentos difíciles y con niveles de exigencia muy fuertes. Hay que ser muy templado. Claro y darse la posibilidad de madurar para sobrevivir en esta profesión. Entonces, lo primero que quiero decir es que la amen vocacionalmente a la tarea y que disfruten cada momento, que no estén esperando eh, llegar a esa pantalla con la que siempre soñaron, a la conducción esa que siempre quisieron, que no piensen que esta es una profesión que se disfruta porque te vas a hacer famoso, porque vas a viajar, o porque vas a, a, a ganar plata porque es probable que nada de eso pase claro. o que o que o que pase cuando, eh, o que tengas que esperarlo mucho tiempo para que se dé entonces si esta profesión no la disfrutas hoy eh, con la pequeña nota con el, el haber obtenido un, un entrevistado que te diga que sí que te va a recibir que te que has metido la pregunta que querías meter o, le, o que tu investigación fluya si es que vas a hacer periodismo de investigación si no disfrutas el día a día ahora en el arranque mientras estás
0: arrancando déjala. claro jala. está jala bien es muy buen consejo jala. y capaz que sirve mm -hmm. para otros, otras otras eh, profesiones porque esto de disfrutar el camino es importante no muchos también es, 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 andos, sí,
2: Sí, me acuerdo de alguna nota que ni siquiera
0: te puedo precisar
2: bien cuál es, pero que tiene que ver también con aquellos primeros tiempos del año 84 cuando eran convocados los primeros militares a tribunales. Pero yo te, te hago referencia a esto porque yo me pasaba el día entero en tribunales, como yo además venía a estudiar derecho, no claro. Y después de una nota, en esa época se hacían, ¿viste? muchas veces es lo que se llama la guardia, te quedas esperando a un lugar, la salía una persona. Después de haber obtenido una nota y haberla hecho en el medio de una trifulca, que lleno de periodistas, nota de asalto, qué sé yo, sentarme en el cordón de la vereda, en Talcahuano, en los tribunales, y empezar a morirme de la risa y de la alegría de haber obtenido la nota.
0: Sí, qué lindo, sí. Ojalá que, que todos los que estén escuchando sigan tu recomendación, eh, aunque no sean estudiantes de periodismo, porque la verdad es que, sí. eres, vale para todas las profesiones.
2: Sí, pero son tantos, te digo, es tan dura esta profesión, tiene tantos momentos donde decís, ¿para qué me metí en esto? Sí. Y si no tenés esa cosa, viste, vocacional, el enamoramiento también. vocacional de la un poco pasional sobre la cosa donde sí. vos a la tarea más dura tengas la capacidad de, de disfrutarla no bajarte bajarte
0: muy bien bueno Mónica ya estamos sobre el cierre directamente tengo que cortar la productora me va a matar nos entusiasmamos a <risa> bueno, así que te claro. agradezco una vez más tu tiempo y bueno quién sabe cuando se termine la cuarentena te puedo invitar nuevamente a, a la radio al piso bueno, muchísimas gracias. Gracias, para vos. Chau, gracias chau, chau. chau, chau.
3: Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Carolina, un placer escucharte a vos, un saludo grande a todos los chicos en el estudio y por supuesto a la audiencia.
0: Muchas gracias, es un honor tener al actual presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, para muchos que estamos familiarizados con, con este ámbito, COFEMA, eh, en nuestro programa, justamente, obviamente, en el segmento que le dedicamos a temas ambientales, así que eh, te agradezco nuevamente, y mi primera pregunta natural es, ¿podrías contarle a nuestra audiencia qué es el COFEMA, qué lo integra y en qué están trabajando en este momento?
3: Bueno, la verdad que el, el COFEMA eh, es el Consejo Federal de, de Ambiente que nuclea eh, o se integra por las autoridades ambientales de las 24 jurisdicciones de la República Argentina. Está integrado por básicamente todas las provincias, Ciudad de Buenos Aires eh, y la Autoridad Nacional de, de Ambiente de Aplicación, que es el Ministro de Ambiente de la Nación. Todos estamos integrados en pie de igualdad con eh, idénticos derechos eh, a, a voz y a un voto cada uno de ellos. Eh, nuestro periodo eh, o el periodo de las, de las autoridades eh, de COFEMA dura un año. Eh, uh -huh. Son elegidas, eh, por supuesto, por, por el voto eh, directo y a mano alzada de, de todos sus miembros en las asambleas extraordinarias que normalmente suceden en febrero. Y la verdad que a mí me ha tocado, eh, como, como riojano, eh, presidir el COFEMA eh, en un año... Eh, eh, especial. excepcional no sí. solamente por todo esto que, que, que nos preocupa tanto que es el COVID, sino porque además de eso, este año eh, el COFEMA cumple 30 años de vida oh, y nació paradójicamente en agosto eh, en, eh, en la provincia de La Rioja, hace 30 años atrás eh, todas esas, eh, esas coincidencias, la, la verdad que me me, me enteré después que, después que me eligieron lo, lo, los pares, que por cierto estoy
0: muy agradecido a cada uno de ellos. ¿Es la primera vez, o sea, después de, del nacimiento en La Rioja, es la primera vez que le toca al secretario de Ambiente presidir el COFEMO o ya hubo algún caso antes? No,
3: no hubo ningún presidente de, de COFEMA que haya sido riojano. Sí me tocó ser vicepresidente. Eh, los dos años anteriores me habían elegido porque el COFEMA eh, tiene una modalidad eh, eh, bastante eh, especial que es una especie de costumbre en donde eh, la, la oposición eh, también elige al, a, al vicepresidente no se elige la fórmula sería si vamos eligiendo eh, una o a las personas sí. eh, y bueno y la, y la oposición eh, o mejor dicho el, el partido justicialista eh, que era oposición eh, hace dos años, me venía eligiendo como vicepresidente eh, y, y bueno, me, me tocó hacerlo eh, honrosamente también. Y, y en realidad, y, y con respecto a al órgano en general, eh, ¿cuál es la función que tiene? Eh, la más importante de todas es la concertación federal. Sí. Esto es la, la generación de acuerdos eh, macro, en políticas ambientales de índole eh, nacional es decir eh, desde el COFEMA se discuten eh, en las comisiones de bosque eh, por ejemplo todo lo relativo eh, a la ley de presupuesto mínimo de bosque nativo eh, se discute en la comisión de asuntos legislativos eh, las leyes o los, o los proyectos de leyes de presupuesto mínimo
0: sí.
3: eh, todo este tipo de, 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 de cuestiones eh, de fondo, que son políticas eh, eh, públicas eh, eh, vinculadas al ambiente eh, se discuten en el COFEMA eh, muchas veces las autoridades eh, ambientales nacionales eh, nos, nos requieren nuestra intervención eh, para pedirnos eh, alguna, alguna opinión respecto a algunos temas eh, nos someten a algunos proyectos de leyes para que nosotros podamos expedirnos Sí. Paradójicamente, en la última asamblea del COFEMA, que fue la primera asamblea virtual de, de la historia del órgano, sí. eh, que fue hace unos días, eh, bueno, ahí eh, hubo un despacho favorable por unanimidad en donde todos los miembros eh, decidieron apoyar un, un proyecto de ley de presupuestos mínimos de educación ambiental. Sí. Eh, así que básicamente esta es la función del de COFEMA.
0: Muy bien, sí, tienen sé que tienen comisiones de asesoramiento, así como decir que te pueden solicitar que te expidas o que pidan la opinión respecto de un tema. Y tengo entendido que hace poquito también, e imagino que fue virtual, se reunió la de la de cambio climático, ¿puede ser?
3: Mira, la de cambio climático ha sido una de las comisiones eh, más activas en todo uh -huh. lo que va del año justamente porque eh, la verdad que la ley de presupuestos mínimos del cambio climático eh, y la y la agenda eh, ambiental mundial, nacional y de cada una de las jurisdicciones que integran COFEMA eh, lo tienen como protagonista el cambio climático. Claro. Así que eh, ha trabajado mucho esta comisión eh, dando nuestros pareceres, los pareceres del... De, del federalismo de concertación al respecto del decreto que reglamenta la ley de presupuestos mínimos del cambio climático. Pero
0: ese lo, lo están elaborando todavía, ¿no? Están en el. Sí, sí, por supuesto,
3: eh, eh, está elaborándose. Eh, y, y bueno, en ese proceso de elaboración no solamente interviene la Comisión de Cambio Climático Sino también la única comisión permanente que tiene el COFEMA Que es la de asesoramiento legislativo ah, Esta uh -huh. comisión se ha reunido en varias oportunidades en forma conjunta con la de Cambio Climático uh -huh. eh, Para analizar desde lo técnico y desde lo jurídico eh, Qué aportes podíamos hacerle al Ejecutivo Nacional eh, en esta difícil misión de, de reglamentar eh, una de las leyes que creo que eh, va a marcar eh, el, el, el nacimiento de este nuevo paradigma de la normalidad eh, post-COVID. Eh, así que eh, se, se trabaja muy a conciencia, eh, por supuesto que son todos cargos ad honorem, los de las comisiones la presidencia, la vice, la secretaría. Oh. Eh, y entonces eh, es un doble trabajo el de el llevar la gestión en nuestras jurisdicciones, en las provincias, y también eh, eh, contribuir a, a, a este órgano tan tan noble eh, que, y, y tan necesario, por supuesto, para todos.
0: Sí, tan productivo. Eh, sé, sé también que en esa en esa reunión, que no sé si fue el 20 o el 21 de julio, mencionaron o presentaron, puede ser, la diplomatura de posgrado de cambio climático que, que lanzó el ministerio. Quería saber si si estás al tanto, si nos puedes co eh, compartir de qué se trata la propuesta esta de, de formación.
3: Mira, la verdad que es eh, una, una iniciativa muy, muy importante eh, que surge también... Eh, de, esta, de esta gestión eh, eh, del Ministerio de Ambiente de Nación en sí. forma conjunta con la Universidad de Jujuy eh, ah. y bueno la formación la, la idea eh, es eh, crecer en, en formación técnica porque es muy difícil que nosotros podamos eh, avanzar eh, en temas de, de adaptación, de mitigación inventario de gases si realmente no tenemos eh, el músculo técnico a veces en las jurisdicciones. En donde a veces eh, la, la realidad en el interior profundo eh, es muy difícil. Eh, una cosa es ver, es, es ver por, por Google Earth eh, y, y hablar o emitir un juicio sobre el bosque nativo desde ¿Sí? desde un escritorio o en algún lugar muy cómodo, y otra cosa distinta es luchar contra el desmonte eh, en el bosque nativo. Claro. Eh, en, en donde vos entras al monte, eh, y te digo porque eh, muchas veces eh, en, en la jurisdicción del interior nos toca ir con nuestros inspectores eh, como para apoyarlos y, 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 bueno, y ser parte también de, de, de la gestión. Eh, y, y bueno no sabés con, con qué te encontrás. No, no sabes si te encuentras con cazadores furtivos, que muchas veces eh, eh, son buena gente y otras veces eh, no, no, no tanto, no. y a veces eh, están bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, y tienen armas de fuego. Entonces, uh -huh. bueno, es, es, esto es un tema, eh, no es una cuestión menor. Defender el bosque, defender la biodiversidad en esa trinchera, eh, la verdad que requiere mucho compromiso. Eh, y por supuesto que también requiere músculo técnico, claro. eh, que es lo que eh, entiendo eh, esta diplomatura viene a, a, a brindarnos. Claro, claro. Así que estamos muy contentos de sí. todas las jurisdicciones eh, porque vamos a tener la oportunidad eh, de, de incorporar herramientas cognitivas para que nuestros técnicos ...estén en las mejores condiciones para enfrentar este gran desafío de la humanidad... ...que es tener acciones en favor del clima.
0: Muy bien. Bueno, dada la composición federal del Consejo... ...me imagino que vos o cualquiera que esté en el COFEMA... ...debe ver como una gran variedad de problemáticas ambientales... ...algunas quizás más propias de una región... ...otras probablemente que sean típicas de una provincia en particular... Eh, en general, o sea, te, teniendo todas estas consideraciones, ¿cuál dirías vos que es la provincia o las provincias que padecen mayores problemas ambientales?
3: Y mirá, eh, la verdad que eh, eh, sin lugar a dudas eh, tenés problemas ambientales eh, de fondo sí. y problemas ambientales coyunturales. Sí. Eh, hoy, eh, eh, sin, sin dudarlo, te diría que una de las coyunturas más difíciles que está enfrentando eh, el, el, la cuestión ambiental eh, en nuestro país, eh, no está muy lejos de la cuenca de, del río Paraná eh, y, y, y te diré que es la cuenca más grande en Argentina, no solamente por la bajante del Paraná, eh, sino también por los incendios eh, en el en Delta, entre, la... entre Ríos, eh, Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires, todo esto está eh, están generando serios problemas eh, y, y la verdad que son costumbres eh, que, que debemos desterrarlas de la cotidianeidad de la producción eh, oh. eh, no no está bueno eh, por más que necesitemos renovar las pasturas eh, prenderle fuego a, a, a nada oh, claro. o sea, entonces eh, la verdad que, que para los que están en el ambiente de, 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 de la sostenibilidad. El, el paradigma de la sustentabilidad, desde el informe Grundland para acá, bueno, eh, la verdad que es moneda corriente y, y, y lo tenemos mucho más asimilado. Eh, hay mucha gente, eh, muchísima gente, que se queda todavía en el paradigma de la industrialización, claro. en donde los valores son otros, eh, y es fundamental que evolucionemos como sociedad. Eh, eso no, eh, el, el hecho de que al, eh, tenemos parte de nuestra sociedad eh, pegada eh, a, a, al, al pasado, eh, no nos no, no convierte en, 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 en ogros ni en delincuentes, pero sí habla de la necesidad que tenemos de generar conciencia ambiental en todos los seres humanos que pisen suelo argentino. Eh, así que pretendemos eso con, con esta ley, con este proyecto de ley de educación ambiental, eh, porque nuestros hijos eh, evidentemente eh, tienen que recibir un mundo mejor que el que nosotros eh, recibimos de nuestros papis.
0: Claro. Bueno, la última pregunta, que quiero que sea con un tono más positivo porque te llevé antes por el tema de las problemáticas y, y, y la región en peor situación. Bueno, eh, por lo que yo aprecié y algunas conversaciones que he tenido también incluso eh, a raíz de este programa, en el marco de la pandemia, en realidad tuvimos eh, consecuencias positivas para el ambiente. O sea, de repente vimos, por lo menos en los tiempos de cuarentena más estricta, ...menos contaminación sonora... ...mejor calidad de aire... ...por esto, bueno, en que no había actividad... ...o había poca actividad industrial y comercial... ...¿se hizo alguna evaluación desde el COFEMO, ...o se está haciendo a nivel país... Eh, ...como para reflejar... ...este impacto positivo... ...que uno puede tener la apreciación, digamos, como ciudadano... ...pero, eh, pero sin, sin... ...el aval técnico o de datos?
3: Mira... ...lo importante de todo esto... Eh, ...yo coincido con vos... ...la, la mm. pandemia le vino muy bien al ambiente... Y, y nos generó un, un, un respiro importantísimo. Fue como, como un gran paréntesis sí. eh, eh, en, en la polución y eso estuvo bárbaro. Eh, lo que tenemos que hacer eh, es eh, empezar a pensar eh, en que no haya un, un efecto rebote en la post porque sí. nos vamos a encontrar con, con la industria deseosa de producir, eh, con el mercado ávido de consumir, eh, oferta y demanda insatisfechas ambas, eh, sí. esto van a generar evidentemente un pico de producción, que sí. probablemente eh, eh, nos nos, eh, nos empate en el peor de los casos eh, eh, est estos buenos resultados ambientales de hoy entonces tenemos que repensarlo como sociedad eh, cómo y cuánto vamos a consumir si vimos que, que podemos hacerlo con menos eh, y, y vimos que que moviéndonos eh, eh, menos, eh, eh, y en bicicleta, y, y eh, bueno, eh, también está bueno para la salud y para el ambiente. Bueno, eh, hay que incorporar nuevas prácticas que, que nos hagan eh, más amigables, eh, eh, no solamente con el ambiente, sino también con, con nosotros mismos. Hay que empatizar eh, con la biodiversidad. Yo, a mí me encanta militar el ambiente. Eh, así que creo que, que es fundamental eh, mirarlo desde este punto de vista. Eh, no solamente con datos técnicos, sino empezar a pensar, che, eh, con pequeñas cosas, desde, desde, el, desde el compostaje eh, en, en el balcón para adelante, está todo bueno que lo hagamos. Eh, así que no, no hay que dejar nada sin hacer en pos de salvar eh, una hormiga, aunque sea...
0: Exacto, aunque sea, todos somos seres vivos Así que te agradezco mucho tu tiempo Me encantó la entrevista Tendría un montón de preguntas más Pero bueno, eh, los bloques ¿Alguna? en la radio son agotados, agotados <risa> perdón.
3: No, la, la verdad que me sentí comodísimo Te agradezco muchísimo eh, eh, la la oportunidad de darnos De, 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 de comunicarnos eh, acerca de qué es el COFEME Y qué hacemos y, y te dejo la invitación para que vengas Conozcas La Rioja Hablemos mucho más de ambiente. Ay, me encantaría. Eh, y, le, y, le, y le comentes a toda tu audiencia lo hermosa que es nuestra provincia eh, sí. y por Ahí supuesto. Iremos. Bueno, cuando se a hacer, pueda viajar. A
0: por ahora es eh, la primera invitación igual a, a recorrer algún algún sector del país en general y eso me entrevisté varias autoridades nacionales. Eh, pero bueno, ten, tengo una deuda en general con el norte y bueno estuve leyendo de la reapertura del parque de Talampaya y y otros Es precioso Talampaya
3: sí. y la verdad es que tenemos un montón de escenarios tan o más lindos que Talampaya. Te esperamos a vos y a todos los argentinos apenas podemos empezar a movilizar.
0: Muy bien, te agradezco mucho Santiago y seguimos en contacto entonces.
3: Un abrazo grande, gracias abrazo. por todo.
0: Chau chau. chau, chau.